0: caballos y animales, haciendo incontables bosquejos de ellos. El padre abrigaba la esperanza que, no obstante su debilidad física, llegaría a ser jinete y deportista como él. Lamentablemente, como consecuencia de la consanguinidad de sus padres, Toulouse Lautrec padeció una enfermedad que afectaba el desarrollo de los huesos, la picnodisostosis, que se le empezó a manifestar en 1874. Cuando Toulouse-Lautrec tenía 14 años, resbaló en el pulido piso de la biblioteca del castillo y se rompió una pierna. Y fue necesario que transcurriera un tiempo inusitadamente largo para que sanara la fractura. Cierto día, cuando ya caminaba penosamente con muletas, salió de paseo con su madre. Resbaló una muleta y cayó en una zanja rompiéndose la otra pierna. Contaba entonces con 15 años. Siguieron dos años de invalidez, enfermedad y sufrimientos, al terminar los cuales se vio que las piernas le dejaron de crecer. El resto de su cuerpo se desarrollaba normalmente. La cabeza en relación con el cuerpo entero parecía extraordinariamente grande, pero tenía las piernas de un enano alcanzó una altura de tan solo un metro cincuenta y dos centímetros. En la edad adulta, el hermoso niño se convirtió en un monstruo de hinchada nariz, labios demasiado gruesos y encarnados, y una boca acentuada bruscamente por la corta barba negra. Había quedado deforme, y el cuerpo viril montado sobre las delgadas piernas le daban una apariencia ridícula y repulsiva. Los ojos, a diferencia de sus otros rasgos, eran suaves, cálidos y amables, pero se ocultaban tras enormes gafas. Sus retratos no son desagradables, pero los autorretratos destacan la cabeza grotesca y las de proporciones simiescas. Sobre su grotesca figura, el gran coleccionista de arte Tade Nathanson escribiría después de su muerte. El tronco que era el de un hombre de estatura normal, parecía haber sido aplastado con su peso y de la gran cabeza, las cortas piernas que apuntaban por debajo. El elegante conde Alphonse, que al parecer se sintió defraudado por el físico de su hijo, dejó su futuro al cuidado de la bondadosa madre del muchacho, quien se dedicó a él con más amor que nunca. Le animó a terminar su educación y a entregarse seriamente al estudio del arte. Henri había estudiado ya algún tiempo con René Ponsetot, un amigo de la familia que pintaba escenas de carreras y de caza, recomendando en taller de Bonat para sus estudios posteriores. Pero Bonat, académico engreído, no podía soportar la originalidad y declaró que Lautrec nunca aprendería a dibujar. Su siguiente maestro sería en 1883 Ferdinand Cormont, un pintor rutinario, distinto, tolerante, que llegó a tener incluso en su estudio al gran Vincent Van Gogh y a otros jóvenes pintores experimentales. Un año después, abandona el estudio de Cormont y se instala en la Rue Fontaine, en el mismo edificio en el que trabajaba el pintor y el escultor Edgar Degas. Aunque su estancia en la Rue Fontaine es breve, el contacto con la obra de Degas resulta definitivo para la orientación de su obra. A partir de esa época, si bien recibió nuevas influencias, no estudió ya con otros maestros. En 1884, y con 20 años de edad, se traslada a Montmartre. Era este un barrio de París que se distinguía por la mala reputación de sus tabernas y sus lupanares. Un barrio que en un principio no sólo se encontraba fuera de la ciudad, sino fuera de la ley. Pero su vitalidad había ido en Mengua hasta 1880 aproximadamente, cuando artistas, escritores y músicos comenzaron a abandonar el barrio latino para buscar las ventajas que les ofrecía Montmartre. Floreció otra vez la vida nocturna. Conocidos con el nombre de cabarets artistiques, los centros nocturnos y los salones de baile eran lugares de cita para literatos.